0: Papapum Ar livre 169, caralho ah, viram este compasso de espera? Que, é, eu, eu senti que vocês eram 168 estavam todos à espera de 169. Havia muito esta espera de 169. É, eu disse até para a semana. E surgiu hoje. Ei, ganda banana! Ganda cabeça de banana, malta. Agora você, o que é que vocês? pensam de mim que é tipo eu acho que cagou na minha cabeça já tive para gravar este podcast 14 vezes é hoje e depois não foi, olha vai ser ou seja, não é um corte total digo até para a semana e nunca mais me lembrei há vários, há vários chamamentos, eu teria tipo com um músico um músico, não vou revelar nome, um músico interessante, interessante conceituado do nosso meio que me sugeriu que a criatividade dele surgia quase como se ele fosse um canal. Ou seja, ele. Eu, ao princípio, intuitivamente, rejeitei logo e depois fui logo para trás. Sabem? Rejeitei de defesa e fui logo para trás e olha, isto até faz sentido. Que é simplesmente. Tá. Olha aqui uma ideia. Olha uma ideia. E no fundo faz sentido: que é, se vocês fecharem os olhos, as ideias vão aparecer. Não é? Fechei os olhos. Apareceu-me agora banana, banana porque eu acabei de comer uma banana mas já disse cabeça de banana, reparem então eu comi uma banana e comecei a dizer cabeça de banana aí é com caralho a ideia é que me chegou, não fui eu que cheguei a, a ideia pronto, isto para vos dizer o quê? para vos dizer um, que já há ou seja, o ar livre está-me sempre, surge-me é uma ideia que me surge depois outras ideias e outras movidas atropelam a ideia de dar livro. Agora, permitam-me só fazer uma coisa. E Como vocês são meus amigos, grandes amigos, grandes livres, que não me deixam cair, seus cabrões. Seus guerreiros, seus, seus fucking vikings que me apanham por aí. Sou livre, tens de voltar, não sei o que, Preciso dar. E eu estou em Se vocês não me dissessem mais nada, eu não sei o que seria de nós. Agora, ia-vos pedir um favor, que é, cometi um erro gravíssimo. Comecei... Ar livre com luz de chapão e não comecei com a minha luzinha de candeeiro de filme de Harvard. Dê-me só um momentinho. Lá vai Lisboa, pequena e moça, ligando a luz, acendendo. Assim, aí eu estou no escuro! Aí eu estou no. Aí estou no dark! Aí é malta! Aí é com graças! Espera, que isto pode ser giro! Estou completamente às escuras! Será que os meus vizinhos. Eu neste momento estou a gravar perante uma, uma árvore uma árvore que está em pré-outono e só ao fechar esta árvore é que eu me apercebo do pré-outono ou seja, é como se o outono fosse o jogo e isto são os relotes esta, esta árvore está nas relotes do jogo um, mas está quase o outono aí e depois tem um, três prédios belíssimos quase como se estivesse num teatro lembro-me um o teatro das calas da rainha que é frente e depois camarotes para a direita e para a esquerda e será que aqui existe algum livro? Eu tenho aqui algum vizinho livre à minha frente? E saberá ele, agora se olhar para este, para este andar, perdido nesta, nesta avenida cheia de carros, onde os, os carros pululam, os barulhos ecoam, será que há uma cabecinha que vai ali e diz lá ah, está um maroto a gravar o ar livre? É porque é isto que eu vos estou a dar. É assim como a luz azul, uma luz verde, uma luz, uma, uma, a luz encarnada do rec uh, que está aqui. Meus livros, vocês não me podem a calcular o prazer que foi o meu verão e eu chamar-lhe o prazer do anonimato. Ah, devo fazer este, este suspiro de alívio porque esta foi a minha grande descoberta de verão. Que foi. Isto passa tudo na minha cabeça, atenção. No fundo, o mundo está igual, mas passam-se várias coisas na minha cabeça. Hum, ou seja, não tive. Hum, Tive, não, tive com cabe, não, não tive com cabeça, não é isto que eu queria dizer, não tive virado para fazer posts e partilhas de Instagram no verão e que alívio que foi. E é um bocadinho aquele pensamento do Bob Burnham que ele tem de que bom é viver sem uma audiência. E eu depois estive a pensar, hum, bateu-me um pouco no verão, ou seja, bateu-me como nunca... Claro que a pessoa faz sempre um corte. Opa, no verão eu mais desligado. Isto é super normal. Toda a gente faz isto. Isto é uma coisa completamente normal. Só que, embora possamos todos fazer, umas vezes mexo mais que outras. E eu este verão, como era um verão que eu estava até um bocado ansioso, porque normalmente eu tenho dois, três meses de férias, este verão, porque imaginem, o ano passado... A uh, RFM não gostou muito que eu e Luís Franco Bastos uh, saíssemos uh, logo ali a meio de julho e só voltássemos uh, uh, em setembro. Então a gente deu ali uns mais uns dias de julho à RFM e só fomos a agosto. O que, um, em termos de férias, só nos deixou com um mês. Já há muito tempo que não tinha só um mês de férias. Então, como estava com essa ansiedade, dentro das próprias férias procrastinei menos. Não sei, não sei se estão a par deste conceito, que é dentro das férias, não ser tão mole. Porque depois também percebi que em outras férias, eu perdia muito tempo a ser mole. Esparralhado no sofá, tempo net. Uh, ou seja, então, imaginem que existe uma taxa de eficiência nas férias. Porque férias, se eu tiverem férias, mas tiver o tempo todo uh, no sofá, uh, ao, ao telemóvel, isto não é nada. Isto não são férias. Um, então a minha taxa de eficiência neste mês em termos de, vamos criar aqui esta taxa de eficiência de férias foi mais alta do que o ano passado tendo mais tempo isto é uma coisa que eu também digo muitas vezes aos meus amigos sem filhos que é com filhos, como logo à partida há esta ansiedade de menos tempo eu sou mais eficaz na organização tempo e hoje em dia vou, vou, posso dizer isso eu sou um falso desorganizado vocês pensam que eu sou desorganizado mas eu sou muito obcecado com, com processos de organização e de eficácia de tempo, cada vez mais uh, porque também me lembrei agora que vou morrer não sei se vocês estão a par, que vão morrer e sabendo que vou morrer estou completamente fascinado com a vida mas pronto, mas me só por aqui vou por aqui saber que vou morrer sei que vou morrer sei que vou morrer como nunca sou <risos> uh, Portanto, o, agora pronto, uh, já expliquei aqui a taxa de eficácia. Em relação ao anonimato, o que é que, o que, é, que, o que, é, que é bom? O que é? Quando nós fazemos uma partida, quando fazemos um post, quando fazemos uma crónica, quando fazemos uma rúbrica, existe sempre uma ansiedade pós, vamos, vamos chamar assim, armados ao pingueiral, pós-obra, não é? Faça um espetáculo. Há sempre a ansiedade pós-obra que é o feedback. O feedback é talvez um, o que mais chateia, não é? Não sei se é o que mais chateia. Há várias fases que chateiam. Por exemplo, quando agora estou a escrever 25 minutos, 25 minutos, eu gosto de dizer minuto, porque minuto é curto. Minuto é, é, é um minuto de ovo. Uh, minuto, minovo. Estou um, a escrever 25 minovos, são 25 ovos. Chamando a cada minuto ovo. A partir de agora são 25 minovos. Uh, e como é minutos novos, minovos de ovo. Junta bem, portanto, estou a fazer 25 minovos. Yeah, minutos novos, no fundo é isto. Uh, Chama-se dislexia progressiva. E como estou a fazer minovos? Uh, ou seja, cria-me um bocado de ansiedade a bolha de criação. Porque a bolha de criação... Eu normalmente gosto de ser um amador, eu gosto de fazer por prazer. Só que nem sempre dá para fazer por prazer. Apesar de eu acreditar cada vez mais no lado amador. Gosto de me considerar um amador. Gosto de fazer porque me diverte. E se me dá prazer e diverte, tenho mais uh, hipóteses de divertir os outros. Ou de fascinar os outros. Um, se eu estou a em sofrimento, para mim, com a minha personalidade é mais difícil que eu, que eu me sinta atraído por fazer determinada coisa, logo também posso-vos atrair menos, compreendem? No entanto, uh, na escrita do stand-up, às vezes é importante sofrer um bocadinho. Uh, por vezes consigo fazer de uma forma mais leve, storytelling, como faço na rádio, notas, e, e, e na altura resolvo muita coisa, uh, mas por vezes a pessoa quer dizer isto, eu quero dizer isto, então tem que... Tenho que e deep no meu próprio pensamento e no meu ângulo para perceber o que é que eu quero dizer e quando eu, quando eu entro nessa boira do que eu quero dizer sei fã daquilo que eu não quero dizer e encontrando aquilo que eu quero dizer isto gera-me ansiedade não é? gera-me fadiga mental Pronto, isto é uma mas o feedback também é outra fadiga mental pá, e, e eu penso muitas vezes, pá, que bom é ninguém estar a pensar que eu fiz isto e aquilo e a ter uma opinião sobre o que eu fiz que prazer é estar em silêncio, que prazer é não viver perante uma audiência, um, apesar de estar a repetir constantemente durante o verão todo anúncios e como aparecia, é uma coisa diferente não é? Um, e o feedback que eu tinha na praia está a acontecer, é, é. portanto era esta leveza a que eu estive um, sujeito no verão e pois preciso pensar nisto que é eu venho de uma família que acha que tem que dizer coisas porque eu muitas vezes falo com os meus amigos artistas e todos eles têm uma coisa em comum uh, sobretudo os melhores que dizem uma coisa que queria sempre um arrepio que é eu tenho coisas para dizer eu te, e, e dizem mais vezes que ainda me angustia mais que é, eu tenho coisas para dizer eu sei pois é eu tenho vontade de dizer muitas coisas ui e isto é o que move os artistas, é dizer muitas coisas. Portanto, eu acho que o artista é como se tivesse uma, uma, uma disfunção favorável, vamos dizer assim, em que se agiganta perante a ideia que tem de si mesmo e que acha que as coisas que ele vai dizer vão contribuir para a sociedade. Não é? Isto tem que ser uma, uma, vamos chamar uma disfunção favorável, não é? Uma pessoa que acha que eu vou falar porque isto vai acrescentar. Não é? Esta é a premissa das artes. E eu pus-me pus a pensar que eu fui tocado desta forma. A acrescentar, a dizer, a ter que dizer. Não está calado. Um, e outra vez até estava em debate com a minha mãe. Porque a minha mãe partilhou um texto e depois pediu a, minha, pediu a minha opinião. Disse para eu ler. Não, não era para ser a minha opinião. E eu gostei, claro. Que a minha mãe escreve muito bem. Mas depois estava a falar com a minha mãe a dizer que não sei se temos... Porque a minha mãe voltou-me a dizer aquilo que me disse a vida toda. É importante que as pessoas... Realmente é, se as pessoas não falarem se as pessoas mais inteligentes não falarem imaginem, se as pessoas inteligentes não falassem vamos pôr assim o mundo era dominado por ignorantes não é? portanto é importante que as pessoas inteligentes falam e que possam acrescentar raciocínios diferenciadores só que não é obrigatório nós termos uma opinião sobre tudo um, TAP tenho que dar a minha perspectiva aborto, tenho que dar a minha perspectiva eleições, tenho que dar a minha perspectiva mas porquê? Um, e muitas vezes eu entro em silêncio ou seja, eu sei falar sobre as coisas hum, não é isso que eu queria dizer há várias formas de, de abordar os temas podemos abordar de uma forma é quase como se boxe, uma forma leve médio e pesos pesados normalmente eu deixo os pesos pesados para o ar livre e eu sinto uh, que o ar livre é esta bolha de confiança porque não é uma coisa mainstream, como nós já falámos aqui. E isto é uma coisa que me agrada. Um, porque quando a pessoa vai, vai libertar os pesos pesados para o mainstream, vamos dizer assim, um, vai levar com todo esse feedback e com tanta negatividade uh, que eu sinceramente é uma energia que eu não gosto. Gostam o que eu vos digo. Um, opa, não gosto gosto de estar aqui a tocar o meu saxofone para vocês gosto de tocar o meu saxofone nos espetáculos não me apetece um, estar a tocar saxofone, saxofone às nove da noite para seis milhões de pessoas, percebem o que eu digo um, pronto, eu não tenho conclusões certas sobre isso, só estou a dizer aqui é uma energia, vem muita negatividade daí não é? Um, ou escrever uma piada no Twitter. Epá! É, uh, é quase como... Se eu pudesse colocar um quadro, num museu, coloca, ou seja, é bom colocar um quadro. O, o, já acho que já dei este exemplo aqui. O, o, os quadros dos artistas não têm comentários à volta, não é? Portanto, quando a pessoa mete alguma coisa nas redes, ou qualquer coisa que tu faças hoje em dia, que tu faças livre, estou a tratar por tu, estás a ver, temos, temos uma grande ligação, um, vem com anexado com com, com comentários de, de, de pessoa, com negatividade não apetece estar a levar com essa negatividade sei que eu não tenho nenhum prazer em, em dar entrevistas, e tudo o que não é o trabalho em si porque eu acho que, o que nós devemos falar através do nosso trabalho o, por exemplo a Helena Ferrante, não sei se sabem quem é esta escritora que escreveu um livro à Amiga Genial uh, é, este nome não é o nome dela é um pseudónimo nunca soube quem é que ela era ela, ela já falou, ela já, ela já disse que acreditava que o facto de saber quem era a pessoa influenciava a maneira como as pessoas recebiam o trabalho dela a obra não era, então preferiu sempre manter-se em precisão, mas agora houve chibaria e já descobriu que é uma professora de uma universidade blá, blá, blá. pronto um, isto tudo para dizer o quê? o prazer do anonim, percebem eu, férias realmente férias também férias do, do buzz e da, das ondas negativas que vêm porque porque vocês sabem não é? não é manos pronto, agora esta segunda nota que pus aqui eu sei que vou morrer como nunca sou Epá, yeah. foi uma vez uma ideia que eu já vos passei aqui da ampulheta e cada vez mais tenho consciência desta ampulheta então, como sei que vou morrer e quero viver até aos 90 fech... oh, quase, meti na minha cabeça quer ver até aos 90 Decidi, vocês podem decidir a, a data da vossa morte. Eu vou 190. E vai ser 90. E estou fascinado com essa ideia. E. Hum, portanto, estou numa fase muito ávida e de alegria, de joar de viver. Estou feliz porque vou morrer. Percebem? Portanto, não vou estar triste porque vou morrer daqui a uns tempos. Não sei se. estou a fazer entender. Bom, um ponto em situação em relação à minha obra à minha obra mesmo de Tijolo estou em condições de avançar, que estamos na mesma situação eia, que guerra malta, já me irritei já, já liguei a um amigo e diz quanto é que vale a minha casa, vamos vender esta merda vou comprar já uma feita orçamentos processos enrolamentos porque isto, oh, isto ou seja, eu imagina, eu vou fazer um espetáculo de uma empresa, por exemplo o meu processo também é um processo orçamental, vamos dizer assim é um processo que nem está comigo está nas mãos do Tiago, ele vai ele, ele vê um big picture do evento e mete um preço não há um envolvimento hum, não, à partida, se for um mail frio não há um envolvimento mas se as pessoas se conheceram, se houver reuniões se houver condições para, para andar aquilo para a frente o próprio Tiago, enquanto produtor e agente, envolve-se, sugere, faz e criamos aquele evento juntos, não é? É assim que é a nossa dinâmica, não é? Uh, nós gostamos de desenvolver e, e se a pessoa nos vai contratar, vamos então organizar o melhor evento para aquela empresa, para aquela organização, para ter o um melhor espetáculo de comédia. Vamos, vamos funcionar como consultores, não é? E podemos ser produtores e podemos... Blá, blá. É assim que eu vejo. E acho que esta visão pode ser aplicada a todos os trabalhos. O que é que acontece? As construtoras estão muito numa primeira fase. Ou seja, não têm disponibilidade, até porque um, estão cheios de trabalho. Não sei se estão a parar, então o que é que se passa? Estão cheios de trabalho, estão com a faca e o queijo na mão e os preços triplicaram. Já me disseram que isto é a pior altura para fazer uma casa. Uh, mas também às vezes pode ser, é, às vezes é, é blá blá, não é? tem que fazer casas e, e, e isto para vos dizer o quê? pronto, eu gostaria que houvesse mais envolvimento das construtoras porque eu tenho uma ideia romântica das pessoas mas ainda estamos naquela fase inicial mas fechando o orçamento acredito que depois hum, eu tenho essa capacidade de dar a volta às pessoas depois toda a gente me avisou aqui uma coisa que pá, partilho convosco pode não ser muito interessante mas que é a taxa salvador ou seja Toda a gente me diz que por ser eu as pessoas vão -me carregar. Só que de que outra forma é que eu fazia isto? Não? É, tipo, há aqui, um, há aqui um parceiro. Esta casa é para um senhor secreto que não, não se quer envolver para já. Isto também é estranho, não é? É um sócio secreto. E, e, e eu não dava a cara, não consigo. Não consigo dar a cara. Mas pronto. Há fiscal, há arquiteto, a construtora. Pode ser que isto avance e se avançar temos temos aqui um, um grande projeto pela frente que é também um, ou seja agora dá uma motivação extra para trabalhar porque cada trabalho que eu faço é um tijolo que eu estou a erguer não é Tem um amigo meu, também humorista que diz, uh, fui fazer um evento é para vi uma parede <risos> ou seja, está a ver uma parede da casa futura dele percebe? Uh, isso é uma visão pragmática que dá uma, dá uma pica ao trabalho outro tema agora é engraçado um, que queria partilhar convosco que é o seguinte um, tive este pequeno episódio não sei como é que vocês geriam ou não uh, de preconceito uh, depois não fui para a frente podia ter ido mas queria, pronto lá está, eu gosto de partilhar convosco as minhas hesitações a minha filha queria fazer patins linha, entretanto foi, já arranjei outra solução já é que a, a solução. E está na escola. Está em roller. E depois mostrei-lhe um som. Epá, até vos, não sei se vos consigo mostrar aqui. Um, já vou partilhar com vocês. Putz, vou partilhar com vocês um momento. Bluetooth. Já está ligado aqui no Roadcaster Que é um som dos macacos do chinês. Que era I'm rolling na regoleira porque imaginei os putos eu agora também estive com os meus fringos, esquece esta conclusão os putos é, é muito difícil que venha por eles o gosto dos desportos de e das modalidades é, tipo, eles querem estar no sofá e nos ecrãs, é e não se lembram de baixas modalidades então o espírito do grupo fica para trás e eu acho que é importante os putos e é, tive tipo, a incentivá-los a fazerem esportes. É, e com a minha filha estou a fazer um processo de explicaçando e ela, três modalidades ela fez a sua escolha e ela escolheu patins e linha não é que depois é de, estou a apostar em três modalidades vai fazer patins e linha está na natação, que nadadora que está meus livros, estou com orgulho na minha filha é importante passar-vos isto aqui meu, que, que, que nadadora neste momento é das melhores nadadoras em Portugal é a minha filha é mergulhos de cabeça, é tudo a natação é muito importante e depois vou aplicar um ténis jogo ténis, vou jogar com ela a minha ideia é eu jogo e metê-la numa aulinha ao lado, ela pode ir comigo para o corte. Já trocámos umas bolas, tem um certo jeito. Eu vou partilhar convosco aqui. Agora tenho que só ver qual é que é. é que é. E há macacos do chinês, pá, nem sei o que é feito desta banda. Mas tem um refrão muito. por acaso tem um refrão muito pai e filha. Isto ficou-me na cabeça. Depois, quando com ela no carro, esta música. Está aí para os patinhos, eu estou com ela. Vamos buscar a parte do refrão, Espera aí Vou pôr mais alto, não Tenho, alto. Não Cadillac, 4L, tenho papel É assim fazer um rap na puro, Estão a ver? Não podem ser palavras. E e cravas. A marca burro no cérebro tentar. que não Ainda estão aí, é só para irmos até o refrão Vai ser fixe. de conta da consciência oh. A pena de outros Reparei que ela aumenta hey. Atenta Que não sou morte. Que não faz a maior Do que se vê Apenas com as palavras Recrio o dia B E agora Vamos embora Toda a gente I'm rolling, I'm rolling Na reboleira Eu, Eu não tenho rio, A minha maneira I'm rolling Reboleira, luxo, rico minha maneira. Ora, bom som, fixe. Um, gostei desta partida, Macacos dos Chinês, Para, o que é feito desta banda, não é? Mas curti a atitude deste rapper, deste puto, não sei. Depois viu um outro projeto, não sei onde é que ela anda. Será que existem? Deixa-me cá pôr macacos dos Chinês eu vou vos dizer onde é que vi isto, eu lembro-me perfeitamente quem me fez conhecer esta música foi o Filipe Homem Fonseca no seu blog fhfblogspot.com portanto Rolling na Rubleira é o hit deles segundo o, o, aqui o Spotify o último álbum ah não tem um álbum em 2011 o Vida Louca e o Dá-me Forças mas este pertence ao Ruídos Reais que foi em 2009 ok pronto fica aqui a nota bem, mas ganho da volta que eu dei, malta isto pronto, livre é livre isto para dizer o quê? porque eu, de repente pá, não posso estar a dizer nomes, foda-se depois a pessoa ainda ouve é chato fui à neta no tipo antes em linha. deu aqui uma cena perto de casa, liguei ninguém me tente depois atende-me um mano a falar assim mano uh, sim, é, é o não sei o quê é. é que a minha filha queria meter nos patins e dizer, yeah, é mano sim, é, mas simpático, acho era simpático eu senti que estava sempre concedido falar assim falava assim mas tu costumas, costumas estar aí, costumas parar aí a gente vai a ter as aulas como é que é? apá, eu é de pente, tanto posso estar aqui é pouco o que me estou virado ou estou para Carcavelos e eu senti que, li que tinha ligado para um sem-abrigo que, que tinha uma página de net ou seja, ele, ou seja que era um atual sem-abrigo que tinha aquela página de net e volta e meia pingavam um trabalhos como skater mas senti que ela efetivamente até podia ser bom se estou a dizer skater uh, é roller, é patins em linha e patinador só que aí estão a ver a, 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 até que ponto é que eu queria não, não, agora é até ao fim, a minha filha vai experienciar, fazer-se uh, patins em linha com sem abrigo pronto, agora disse isto estou-me a sentir mal estou-me a sentir mal estou-me <risos> a sentir mal mas o gajo falava assim, estás a ver eu senti que liguei para o Camolas. Para o camolas roller, estás a ver? Mas ele depois queria e de atento e de, até partilhou que não sei o quê e que agora este semana era complicado e depois mandou-me mensagem. Ou seja, mas reparem uma coisa, eu não fui pela voz dele. Até que ponto é que não era importante ele ter outra voz a atender. Um, não acredito que fosse nada especial, o preço até era justo, não, ou seja, que não. Não acredito que fosse acontecer nada de mais, mas olha, não fui para ali. Caralho, por conceituoso de merda, meu. Foda-se. Ias até ao fim e metias a tua filha com sem-abrigo. Tenho aqui um pensamento interessante para vos dizer: que já estou farto da minha rua. Estou absolutamente farto da minha rua. Até se me pegar um metralhadora agora, uma capa dizer, estou farto desta rua, caralho. Uh, lembro-me de um amigo que me disse assim em Londres as pessoas a cidade é tão interessante culturalmente aquela vida é tão forte que tu estás sempre distraído mas há um dia em que tu começas a olhar para o tempo e dizes, foda-se, estava tá a dar mal o tempo nesse dia é o teu último dia em Londres porque começaste a reparar no tempo e o tempo é uma merda todos os dias e ficaste deprimido aconteceu-me mesmo na minha, na minha avenida também moro numa avenida vocês moram numa rua, têm sorte eu moro numa avenida eu moro numa avenida do monopólio não sei se é, por acaso acho que não não me lembro mas passam muitos pá, os meus putos dormem bem o verão todo, chegam, primeiro dia aqui já estão com macacadas de soninhos mas agora estou na dúvida que é, e partilho convosco a minha casa vai demorar, vai demorar a ser construída mais dois anos, dois anos e meio, vamos dizer assim. Eu tenho que ser um projeto imaginário que está para ali que é para eu não me interessando muito. Fico cá, aqui nesta rua que estou farto, ou mudo outra vez de casa? Agora, estou farto de... Estou farto de danças, pá. Como vocês sabem, já mudei muitas casas. Olha, até o meu primeiro artigo agora vou falar com voz de cronista e escritor o meu primeiro artigo para a Time Out foi sobre mudanças justamente uh, aproveitei esse paralelismo da mudança de casas para fazer uma mudança para aquela nova morada que é, uh, que é ser cronista da Time Out aproveito também para dizer ou seja, é o convite perfeito porque é trimestral aí é como eu adoro um bom convite trimestral se vocês me quiserem convidar para coisas convidem-me trimestralmente porque é perfeito para mim, 4 artigos por ano sou cronista hein? ando por aí a dizer que sou cronista às pessoas ah, sou ah, não, não. ah pá, Dá uma hora que eu trabalho imenso faço 3 em três meses leve vou-vos já dizer aqui em primeira mão como é que vai ser o tema vai ser sobre a mobilidade vai ser sobre bicicletas a mobilidade da, da, da... A mobilidade sustentável das cidades Ah, um eu vou falar sobre, sobre, sobre as bicicletas um bocadinho sobre talvez vou avançar, vou avançar aqui que estou louco pá. não era para avançar mas vou avançar que é sobre o facto de ser uma quando morre alguém de bicicleta quando morre alguém atropelado numa cidade é uma morte muito triste porque tem o simbolismo da bicicleta e mais não digo seus marotos comprem e leiam ou façam print screen não quer dizer nada, façam um print tirem uma foto, entram num quiosque, fazem print. Não, a brincar. Imagina a time Out estar a ver isto e a dizer, malta, vocês não, imagina a malta da timeout a ler isto e a dizer, malta, vocês não precisam de comprar. Vocês vão um quiosque, folheham, tiram foto, estou a brincar, malta, comprem a revista, pá. não deixem o papel morrer. Foi um convite muito simpático, não estava à espera. Sabem aqueles convites, é que às vezes há convites simpáticos, foi um deles. Obrigado à timeout. Ainda por cima a teve durante muitos anos uma ideia que eu me estava a meter com o timeout. Uh, e metia, -me, mas eu meto muitas -me vezes com as coisas que gosto. A timeout sempre foi engraçada, não era? Faziam reportagens de cupcakes. Claro que tem que meter com o timeout. Portanto, aqui a minha nota era uh, quadrado, ou seja, estou farto do meu quadrado. Lembra-se do conceito de quadrado que nós todos vivíamos no nosso quadrado. Portanto, estou farto deste quadrado. Se calhar procuro um novo quadrado, mas tem que ser uma renda de metade. Não vou mudar para, uma, para a mesma renda agora o mercado vai baixar, não vai baixar é, diz-me que está a subir sabem quando eu quero que baixe, há pessoas que me dizem que sobe caralho, diz o que eu quero, diz que vai subir diz que vai baixar uh, passei um magnífico verão no norte estive uh, em vários sítios, mas destaco verão no norte como eu gosto, vocês já sabem o meu velho e clássico verão com base na aguda onde posso deixar os meus filhos nos meus sogros, e dali alivia para o mundo é uma base das lajes e dali descolo de sempre com uma zona de confiança, porque os sogros do Norte, vocês sabem que é outra coisa, não é? É um paparicamento é uma dedicação 24 horas. Eu sou o menino de Salvador, o que é que o menino de Salvador vai querer comer? E eu digo, arrozinho de tomate e roubá-lo. E, e a minha sogra erga uma toalha branca para o menino de Salvador e faz o melhor arroz de tomate do mundo. À noite, quer só uma perninha de frango que é uma perninha de frango agora vamos agora vou pegar no, no, ia dizer os meus, meus augustos, em vez de chamar os filhos vou chamar os meus augustos os, os porque por nenhum motivo esp especial também preciso dizer as minhas sandálias, mas vou dizer os meus augustos pego nos meus augustos e vou a um, um dos sítios mais bonitos de Portugal, que eu recomendo todos os anos vou uma boa boa serralos depois volto e tenho o quê? tenho marisco é assim que eu trabalho. E treinem a artificial. Sabem o que eu estou a dizer? Ah, pois é. Isto é uma questão. Porque uh, uh, os meus sogros decidiram fazer um, um jardim de ralva artificial. A minha mulher É contra, porque é uma estética. A ralva artificial, de facto, nunca foi considerada bonita. Não é tipo, uau, tens ralva artificial, como é que é possível? Tens tanto estilo. Não. Mas eu estou completamente apaixonado pela relva artificial. Na minha casa, se eu puder, tenho ralva artificial não me deixam, vão-me castrar a estética vai-me castrar mas não há problemas porque reparem manutenção da relva regas hum, no, no, depois não podem ficar lá mesas porque as mesas fazem mal à relva uh, sujidades relva artificial fácil de limpar sempre verde, podes pôr mesas podes tirar mesas, podes chover relva artificial é melhor aliás eu até sei nem porque é dizer um amigo de um amigo que é amigo de um treinador de futebol muito conhecido que já teve já jogou já, já treinou foco do porto cala de boca não quer dizer não, mas não é um ourinho uh, tem uma relva semi artificial que é, isso é acho que é luxuosíssima, não é? meia relva meia-artificial é uma combinação louca pronto e pá eu adoro aquele Bruno Norte adoro o Bruno Norte adoro as pessoas, do, os meus amigos do Porto são amigos, parabéns pela sua atividade, parabéns, para, parabéns. Uh, porque eu tenho os meus amigos a assim, que é que é hoje? Vamos jogar ténis, Vamos jogar golfo? Vamos à praia? Vamos jantar? O que é que vamos fazer à noite? Meu, dão-me chapadas de programas e lá eu estou leve. Também é injusto para os meus amigos porque esses amigos do Porto têm um melhor Salvador, é o Salvador disponível. O Salvador vai jogar tênis, o Salvador vai jogar golfo, o Salvador apresenta-se divertido em jantares porque está solto porque está leve, não tem compromissos não tem rádio não tem a pressão da bilhética não tem a pressão do feedback das pequenas peças que vai estou leve e solto e feliz não faço tudo Tomei uma decisão interessante no verão estava numa busca e disse porque eu tenho este pensamento e agora, se calhar, vou repetir este pensamento no meu próximo beat e não me foda a dizer que já ouviram. Os livros são especiais tem aqui pequenos pensamentos que eu depois desenvolvo no palco. Não vou, não, vou, não, vou, não, vou, não vou desenvolver muito, depois vocês já sabem. São, são pequenos inícios, pequenos princípios. estou então a dar o princípio do café. E eu, eu, eu acho que todos nós nos podemos ver no nosso trabalho como atletas de alta competição. A vida é tão exigente pagar rendas uh, queremos, ser queremos ser boas pessoas queremos ser bonitos queremos ir ao ginásio uh, queremos ser bons em tantas frentes a vida é tão densa que uh, o nosso dia é tão ocupado que não é descabido nós nos encararmos como atletas de alta competição sobretudo da minha vida pensem comigo, muitas vezes eu tenho dois jogos por dia às vezes tenho dois, três jogos por dia imagina, acordo de manhã às sete e meia já estou num jogo o estádio da rádio durante o dia estou a criar a desenvolver séries coisas que depois já vos vou aqui abrir coisas loucas que vêm aí e à noite este ninho está outro jogo está num palco às sete e meia está a fazer rir às nove e meia está a fazer rir então com filhos pelo meio me é para ser feliz então como é que ele aguenta? vamos às drogas e ao álcool? vamos sim senhor vamos ah não se pode mas muitas vezes dá para aí Muitas vezes dá para ir, meus meninos. porque é que acham que os músicos se matam e se enchar com em drogas Pronto, nós já falámos disso. E com este tipo de mentalidade pensei assim. Então mas espera lá uma coisa. Eu já estou aqui a mudar a minha cabeça a nível de treino. Porque o meu objetivo, portanto, estamos a falar de... O meu objetivo é ser um homem do renascimento. Porquê é que eu também a nível de alimentação... O quê? Mas estou a decidir por mim. Mas é tudo ao calhas e comecei a escrever, melhor nutricionista português, pá 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 pá, é este, este aqui, este não vou já divulgar, porque depois no espetáculo talvez divulgo, vou dizer no espetáculo, porque tem uma história gira e não quero gastar aqui, não é gastar aqui, não tens, é gastar aqui, é que se eu vos digo aqui, depois te, vocês sabem como é que vocês são, ah eu já ouvi aquela, eu sei é livre, mas vocês são especiais. Um, pá, 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 pá. Vou parar a um podcast do Salgueiro. ganda conversa, papel ali duas horas e Salgueiro, tens o um número deste, deste mano? Tenho o um número do mano. Pau, pau, pau. Estou no gabinete dele. Portanto, estou a ser acompanhado. E vocês também vocês sabem que agora tenho que falar destas merdas. Agora estou um bocadinho obsessivo. Não é obsessivo, é interessado. Imaginem que eu agora comecei a tocar viola. Epá lá que sou chato, ah, isto é dó, isto é ré isto é... Fá, vocês não querem saber, mas depois se eu tocar uma musiquinha com aquilo, já vão querer saber é o mesmo com de precisão e disse isto mesmo, eu tenho vários picos por dia, como é que eu posso estar 100% up de manhã na RFM como é que eu posso estar fresco para o dia em que preciso de, de puxar pela cabeça e falar daquilo quando eu desabafei com ele, que quando eu começo imaginem, eu muitas vezes estou a escrever à noite e quando eu, quando eu estou a escrever à noite a minha cabeça acelera é tipo um muito... E depois, ou seja, este aceleramento vai-me criar adrenalina. Depois para desligar é diferente. Como é que eu posso exigir isto? Quase como se fosse química. Se eu vou ter aquele pico, então como isto. À tarde relaxo tenho isto, vou ter outro pico. Pronto, um, e ele achou que fez todo o sentido. Esta é a minha cena, um, e neste momento tenho imensos truques e objetivos de como estar a 100% àquela hora portanto, quando vocês me virem no palco quero que se lembrem disto que eu fiz, eu alimentei-me o dia todo de maneira a que ali possa estar 100% sharp e é para vocês sem, e porquê que eu estou a fazer isto? porque sou parvo? não, que é para não resvalar no álcool porquê? porque a minha vida é tão exigente e as vossas vidas são tão exigentes todos os dias, a minha vida é a vossa vida Estou aqui, eu, 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 eu Mas podem fazer espelho. A nossa vida é tão exigente tanto, t, t, uh, todos, os dias, tantos, t, todos os dias que se nós metemos álcool numa vida... Reparem, a vida já é fredida, malta. Se vocês meterem álcool e drogas nisto, estamos fredidos. Eu com uma vida tão picada que tenho e com tantos objetivos e quero fazer uma casa portanto quero estar sharp, quero estar, quero estar focado para, para cumprir os meus objetivos um... E com qualidade, não é? Porque eu posso, eu posso fazer uma casa de duas maneiras. E pode... Sa Salvador. Uh... Salvador está a vender frutas do Jumbo. Entre aspas. Não é? Estou a fazer não não se expor o Jumbo. Oh, Salvador faz tudo o que... Ou oh, oh, oh seja, to todos os desafios de net e de... de... Este, este verão fartei-me de rejeitar merdas e campanhitas e campanhetas para cartões de crédito e... E merdas, não, ou seja, não quero fazer, quer fazer a minha casa assim eu quero fazer a minha casa do percurso mais difícil mas aquele em que eu me vou orgulhar posso fazer campanhas, campanhas de coisas que eu gosto de marcas que me identifico mas vou fazer através de séries, de espetáculos e da minha criatividade é isso que eu quero fazer e para eu fazer isto tudo eu não vou poder estar a meter álcool aqui e drogas já não estou nessa há muitos anos uh, drogas ainda seria pior mas um, se eu meter aqui uma noitada de álcool, álcool depois tenho dois, três dias a seguir e eu tenho outras coisas eu faço um espetáculo no outro dia a seguir estou com a mesma exigência portanto uh, eu por isto estou a trocar a alimentação por isto agora de certa forma ainda vai-me a falar disto por que eu me enervei a falar disto não sei não sei malta, não sei que menino vai falar disto um, vou-vos contar aqui uma coisa foda-se, não queria contar mas vou contar vou contar inscrevi-me em aulas de inglês yeah. estou em aulas de inglês malta lesson number one with a professor, with a nice teacher uh, we talk a little bit about my english not so bad Uh, I think but uh, in the future will be better e não me quero alongar muito mais não me quero alongar muito mais porque este princípio que eu vos estou aqui a dar e esta aula de inglês tem água no bico e vou só dizer isto tem água no bico e estou a tocar no meu dedinho dos pulgares com pulgares, e estou a levantar o dedo na mão como se fosse o Freddie Mercury quando pega no microfone e mais não digo, meus bichos. Partir só isto convosco. Há vários níveis, pelo que eu percebi, A, B, C. Imaginem, o nível mais alto é o C2, espantem-se, ela hesitou entre meter-me no C1 e no B2. Eu vou para o B2. Porque eu aparentemente eu estava muito confiante nela, ou seja, eu agora se estiver aqui a falar com vocês, vou-me intimidar um bocado. Eu vou-me cobardar um bocadinho. Porque sei que estou a ser ouvido e que claro, lá está aí esse feedback vai-me retrair. Mas com ela, estou 100% confiante. Ela até disse que eu era bastante confiante. Um, porque eu não tenho. Ou seja, o meu medo de falar inglês é medo mais do. num para um. Eu tive agora com um amigo holandês que veio cá, tive com ele e estou como 100% na boa. Posso estar tranquilo. Agora, estou numa mesa com seis pessoas. Ah, por exemplo, outro dia. Tenho isto para partilhar? Outro dia tive com o Daniel Sloss Criou-se aí um almoço. Convite muito simpático. Ah. Um, e estive com o Sloss. E dei por mim... Em, em, ou seja, à mesa, acanhado. A dizer, yes? <risos> oh, oh, so funny. Yeah. Um, mas, quando estive depois lá fora, já com um charuto, já com um bom whisky, já me soltei um bocadinho mais com ele. Ainda assim. eu mudo com, A minha personalidade em inglês muda completamente. Eu sou uma pessoa completamente diferente. Sou ligeiramente submisso. Sou frágil. Um, e depois era o que eu estava a dizer a um, Ellie um, uh, I, I, I speak very well Portuguese uh, so it, to me it's, it's it's complicated to speak so well in English do you understand? Um, ou seja, não, fica muito discrepante percebe é o que eu digo eu, vocês conhecem tenho, assim, tenho o meu vocabulário maroto para aqui e para ali, sou rápido a falar e é muito acredito que uma pessoa que fala mais ponderada imagina um gajo que fala pouco as coisas mais certas no seu tempo se calhar quando fala inglês o ritmo é parecido agora o meu ritmo em inglês parece que estou a falar em slow uh, parece que estou a falar em câmara lenta Uh, Riram-se comigo a falar em inglês, não é? é, muito, é mas se vocês repararem, é sempre divertido falar com um amigo em inglês, água no bico, e mais não digo. Um, isto para dizer o quê? Agora ela, o que é que ela me disse? Já não, o que é que ela me disse? Olha, perdi-me aqui, perdi-me. Uh, mas pronto, gostei imenso de estar com ela. Estava a dizer que estava confiante a falar com ela. Vou estar no B2, vou mandar vir um livrinho, vou fazer exercícios, porque me chita imenso falar inglês. Eu, por exemplo, eu passei o verão a falar com os meus amigos em inglês, em inglês. Ligo, ligo para pessoas e disse: podemos falar inglês e falamos em inglês. Um, porque dá-me prazer, ou seja, dá Porque é que eu, eu sou um bocadinho obcecado com, com evoluções. Dá-me prazer, porque é quase. Eu acredito que é essa a nossa missão na vida, imaginei. É quase como nos Jogos Olímpicos: nós temos uma tocha e eu quando morrer, quando tiver 90 anos, vou passar à humanidade e eu e vocês também, a nossa tocha de conhecimento ou seja, epá, eu aprendi tudo sobre nutrição eu fui para o ginásio e tentei-me tornar mais flexível e mais forte porque isso pode influenciar a minha comédia a minha maneira de dizer as coisas eu desenvolvi a comédia desta maneira eu enganei-me desta maneira eu cometi estes erros com os amigos desta maneira as pessoas foram mais para mim desta maneira. Eu fui maus para os outros desta maneira. Eu tive este preconceito, eu tive aquilo. Pá, pá, pá. E quando eu morrer, entrega entrego esta tocha de conhecimento. E o inglês, para mim, para vocês, se calhar, a maior parte das pessoas, se calhar acredito que o, que, que o ouvinte é, é, o ouvinte livre seja um ouvinte erudito. E nós vimos pelo episódio 100, que estão em Berlim, estão em Londres, Portanto, vocês falam bem inglês. Mas para mim, como é uma coisa que eu não domino, é um regresso à escola, e é um regresso à escola em qualquer área da nossa vida é uma coisa positiva, porque eu, eu sinto-me a evoluir, tipo, falar em português, ei que seca, já sei falar. Agora chita me a imensa possibilidade e pessoas que me dão a possibilidade de falar inglês. Porque como eu sou mau a falar inglês, estou a evoluir. E E pronto, malta, falei bué, não foi? Falei bué, olha, um, e disse bué, eu odeio dizer bué, e nunca disse bué até hoje por acaso tenho andado a, a, a cortar esta palavra mas agora disse porque estou cansado uh, e saiu-me portanto também há é um esforço para não dizermos certas palavras meus amigos gostei muito de estar aqui convosco vamos embora vamos embora caralho vamos com força e eu vou vos dizer uma coisa este ano vamos ter livro agora eu disse -se, se, se, se este até para a semana mas eu continuo a dizer vocês acreditam em mim ou não acreditam? este ano vamos ter livro um grande abraço meus livros E obrigado por, obrigado por me escutarem hoje, olha, ia a fazer stop -se mas senti necessidade de dizer isto muito obrigado por me ouvirem porque hoje senti mesmo que fui eu a falar e, e obrigado por vocês me ouvirem um grande abraço e um grande beijinho no vosso coração vamos viking livros, vamos embora, estou aqui